0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra sul ritorno di The Mandalorian con la stagione 2, Hall, l'abisso del regista che approderà al comando del prossimo Evil Dead. Questa è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza spoiler e con tanta passione dalla redazione di cinefax.it. Qui vi parla il vostro amichevole Paolo Cellammare in studio virtuale con l'agguerrito collega di turno, giovane sceneggiatore e regista lombardo dal sangue siculo e dalla residenza irlandese, titolare del podcast Sul Divano di Ale, nonché uno dei più prolifici redattori del nostro sito, odiato dai più, amato dai meno, sto parlando di Alessandro Dioguardi.
1: Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera e... Visto il tema, io richiederei un conteggio di questo odiato dai più e amato dai meno. Io richiedo il conteggio, non accetto che questa... sia scritto dal questa MEIS
0: cosa. questa descrizione.
1: È il MEIS, è il meis. allora riconterà certo. le schede di questa, di questa preferenza.
0: Anche perché noi siamo ormai in regione rossa, qui, visto gli ultimi insomma, sviluppi. Tu invece in Irlanda sei nel verde.
1: No, noi siamo in fase 5, light. Cos'è la fase 5 light?
0: <ride> Philadelphia.
1: La fase 5 light è lockdown ma un po' meno, cioè sostanzialmente non puoi okay. fare niente se non andare a prendere il caffè e portartelo a casa o andarti a prendere una pizza e portartela a casa e puoi camminare o fare esercizio entro un raggio di 5 km da dove abiti. Ah, non sono
0: situazione. pochi, e poi non lo so se in... lì, lì magari in Irlanda in 5 km non c'è niente,
1: ehm... a parte che tu sei
0: a Dublino.
1: Sì sì, no, ma è, però è un lockdown light, cioè nel senso sei uh-huh. in lockdown ma un po' meno.
0: Ok, tipo (ride) le regioni gialle, perché noi di di verde non abbiamo nulla. Però dai, insomma, si tira avanti. Eh, Teo questa settimana non è con noi, perché lui sta tirando avanti in maniera difficoltosa ultimamente, un sacco di lavoro. (ride) E devo dire la verità, sarà una puntata light del podcast, diciamo così, perché cercheremo di, di... di portarvi la vostra dose settimanale senza la quale andreste in astinenza ma saremo un po' più leggeri Ehm, prima di iniziare appunto questa questa puntatona puntatina, puntatella Puntatella. eh, vogliamo ringraziare il nostro sponsor che lo sapete eh, come ogni settimana è Infinity che ci accompagna ormai da mesi e che è il nostro compagno di viaggio questo servizio streaming che è perfetto per i cinefili migliaia di film e serie tv disponibili sempre su tutti i device e ogni settimana disponibile per voi un film premiere una delle ultime novità dal 6 novembre eh, torna di nuovo in esclusiva Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn ok il film l'ultimo uno degli ultimi film del DC Universe della Warner eh, il film incentrato sul personaggio di Margot Robbie e eh, la sua Harley Quinn che diciamo magari è, è, che, che è salita un po' alla um... Insomma, al favore è diventato dei fanti
1: famoso. Con... Sì, è diventato L- incredibilmente incredibilità. Il famoso
0: Swiss Squad, che però non era stato particolarmente apprezzato, mentre Birds of Prey pare che abbia trovato di più il favore del pubblico. Ma ma oggi abbiamo scelto dal catalogo, in realtà ha scelto Teo per noi, un film dal catalogo, un altro film legato ai comics, ma non di supereroi, o più o meno no. insomma eh, Si tratta di Scott Pilgrim vs. The World, eh, è che bellissimo. è un film, buonissimo.
1: ingiustamente un eh,
0: cioè, diciamo, non abbastanza famoso. Secondo sì perché
1: me. è uno di quei film che ha avuto un, una, un impatto sul pubblico strano perché è andato al cinema, non ha incassato granché, è stato un mezzo flop però poi col tempo è cresciuto perché la gente ha detto no no ma dovete vederlo perché è incredibile perché è uscito in quel periodo di mezzo in cui facevano, iniziavano a fare film dai fumetti ma non erano famosi come ora, come negli ultimi no, 5-6-10 eh. anni Il film è di 10 anni fa, del 2010 eh sì, ed, esatto. è di
0: ed è di Edgar Wright ragazzi
1: Esatto, eh, f- poi è, è, è un film che non si prende mai sul serio perché è tutto sopra le righe e è tutto fatto come se fosse una sorta di non lo so videogame 8 bit perché ha questa cosa proprio anche la struttura della trama è una sorta di cosa a livelli tipo che vai di boss fight in boss fight quindi è, sì, è sì. divertentissimo poi è pieno di attori famosi Chris Evans che fa eh, che fa questo, questo attore questo sopracciglio incredibile che si, muove, <ride> che si muove su e giù in modo assurdo e eh, che è veramente stupido come personaggio però apposta oh, è riderissimo.
0: sì sì è pieno di personaggi memorabili il protagonista è Michael Sera, che forse in quegli anni lì era un po' al suo apice e se ve lo siete perso secondo me è un fatevi un favore questo assolutamente assolutamente
1: Super da divertente, recuperare. pieno di gag, pieno di... Tra l'altro effetti speciali usati benissimo con la regia di Wright, è, è proprio bello da vedere, divertente, scorre ed è pieno di idee. E c'è anche il videogioco, tra l'altro. Ah sì? <ride> sì, a 8 bit, il classico videogioco, quelli che giocavi sul Super Nintendo con gli amici a casa, in due, in due player, che puoi giocare do, anche do, in due. Dove l'hai recuperati? Dove l'hai trovato? C'è, c'è... E lo fecero anni fa è proprio un gioco 8-bit a scorrimento che va in giro e picchi gli avversari e credo sia ancora disponibile sì 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 è legato al film e al fumetto più che altro ricorda eh, tra l'altro il perché
0: il, fu- il fumetto è, è disegnato in una maniera stranissima perché è proprio un è super stilizzato e cioè i personaggi non sono minimamente realistici quindi c'è cioè, la trasposizione anche a film non è una cosa che viene eh, sp- spontanea secondo me. Cioè io, io non conoscevo il fumetto, ho visto prima il film. Quando ho visto eh, le tavole del fumetto oh, m- ci sono rimasto sorpreso perché non pensavo che fosse un fumetto così, diciamo, minimalista.
1: Eh sì, uno eh, a guardare il fumetto penserebbe magari a una trasposizione in cartone, a guardare il film ti immagini un fumetto diverso, cioè è bello perché eh. in tutti e due i casi immagini una cosa completamente diversa.
0: Sì, sì, è vero, è vero e quindi insomma recuperatevi Scott Pilgrim vs The World eh, guardatevi eh, questa settimana Birds of Prey eh, e ricordate che Cinefax vi regala due mesi gratis di Infinity se usate un particolare codice sconto segreto che ora vi svelerò che è Cinefax e inoltre potete disdire quando volete quindi insomma non avete altro che Aspet- eh, che, insomma, che provare insomma. iscrivetevi e fate accorrete, accorrete buon uso numerosi. fate buon uso di questi due mesi e insomma è il resto uh, passiamo oltre diciamo che uh, apriamo la sezione news con uh, due ad importanti molto sofferti uh, parliamo di Sean Connery e di Gigi Proietti che tra che l'altro sono stati, sono stati legati insieme in un, in un ruolo, che è quello del drago di Dragonheart. Dragonheart. <ride> che ora io onestamente, vabbè, prima di parlare dell'addio a questi due grandissimi, ma il film di Art. io ho un vago ricordo, mi ricordo di averlo visto al cinema, ma non, non, che, fosse, al cinema. non che mi avesse particolarmente colpito. Però io so ero... che è una sbastiera di fan.
1: Sì, io tipo lo vidi al cinema, ero più pischello di te e nonostante io non sia un grandissimo amante del fantasy, però quel film mi colpì tantissimo perché, non lo so, mi piacque proprio questi, aveva tanti, tanti piccoli spunti che erano molto da, non lo so, il cammino dell'eroe, questa cosa che c'era il drago sì. che aveva dato il cuore. Era, era molto bello come, come, come metafora e come narrativa, anche poi i successivi so che hanno fatto 2000 sequel, la cui qualità è andata sì. peggiorando di film in film, <ride> però il primo è un bel film di intrattenimento per ragazzi, è quel tipo di film che non si fa quasi più così bene
0: e per dare spessore al personaggio del drago che doveva essere particolarmente carismatico usarono per la prima volta la tecnica del motion capture facciale non so, so, so una delle prime volte insomma uh, all'epoca era altamente sperimentale perché il film è del 96 e scelsero appunto uh, di per dare carisma a questo personaggio una leggenda, un attore leggendario che era in quel caso Sean Connery nella versione italiana venne doppiato da Gigi Proietti quindi entrambi si ritrovarono su questo ruolo uh, Sean Connery perché credo che fosse uno de- degli attori più carismatici di, di, di Hollywood poi lui ha, ha, ha sempre avuto questo fortissimo accento scozzese che diciamo non gli è mai fregato niente di toglierselo o di alterarlo tanto che, insomma, tra gli anglofoni eh, si scherza ancora sul suo ruolo in Caccia Ottobre Rosso, dove interpreta <ride> questo ufficiale russo, ma che parla con l'accento scozzese. <ride> e, cioè, un conto, è se fai una... dici, vabbè, i russi li facciamo parlare in inglese, parli con un inglese standard puoi scegliere di dargli un inglese con un accento russo ma fare l'inglese con l'accento, che col forte accento scozzese per un russo sembra strano però sì. l'unico che poteva permettersi era, era lui perché era ma Connor, poi...
1: Sì, no, ma poi è una cosa divertente anche che se lo ascoltate in originale quindi in lingua inglese quindi la sua voce vera è bello che a lui questa, questa sh- che si trascina
0: è sì. un po' come i napoletani la S sporca
1: eh sì, è una cosa di questo tipo perché l'accento scozzese quando è forte eh, è veramente difficile anche da capire. Lui non ha quel tipo di accento aggressivo, ma gli è rimasta questa che si trascina mm. quando parla, che è particolare. E poi il suo ruolo più quello che era reso diciamo più celebre, che è quello di 007, è incredibile perché è diciamo il personaggio che dovrebbe rappresentare di più l'Inghilterra e il gentleman inglese era invece un gentleman scozzese sì. <ride> che sembra un po' una tradizione per certi versi perché se guardi la storia di James Bond c'è lui che era scozzese e poi uno di quelli che comunque è ben ricordato che è Pierce Brosnan che è irlandese è vero e, È quindi vero. c'è questa cosa che tu dicevo, oh, scusate <ride> come è successa questa cosa <ride> anche se Brosnan quando recita non è quasi non ha praticamente mai l'accento irish tranne in quel Quando film lo deve con, fare. Sì, 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 c'è un film con Jackie Chan su Netflix L'ho dove è eh, lì ha l'accento nordirlandese. Lo, lo tira fuori. Sì, vabbè fuori perché
0: per lì occasione. interpreta interpreta uno eh, un politico nordirlandese legato all'IRA. Quindi esatto. giustificato ed è bellissimo sentirlo parlare col suo accento come appunto era era figo sentire Sean Connery in lingua originale però chiaramente lui forse non so perché non gliene fregava nulla di di mascherarlo cioè lui era così
1: sì eh, ma anche perché probabilmente era un altro tipo di di attore un altro tipo di, di, di recitazione la cosa secondo me bella di Connery è che aveva presenza scenica cioè è una di quelle cose che è è difficile da da spiegare tecnicamente però è come è uno di quegli attori che quando entra in scena tu lo noti che è in scena e ti toglie l'attenzione da tutto il resto è è una di quelle qualità che se un attore ha e se la riesce a sfruttare eh, ti dà un sacco se io penso agli attori italiani c'è Franco Nero io mi ricordo Mm. quando guardai il secondo John Wick quando lui entra in scena prende molto cioè nel senso ha un modo di muoversi ha un modo di imporsi sulla scena anche il tono della voce che anche in inglese ruba veramente la scena ha una potenza poposcenica molto grande e Sean Conner era così in quasi tutto quello che ha fatto praticamente.
0: Beh, noi facciamo di solito un gioco, c'è cioè un gioco insomma, in questi casi. Un, 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 uh, scegliamo per omaggiare un grande che ci ha abbandonato, uh, andiamo a trovare nella sua filmografia un film magari un po' meno conosciuto ma che vale la pena di recuperare, di riguardare in, suo, in sua memoria, in suo onore. Eh, nella filmografia di Sean Connery ci sono veramente un sacco, un sacco di film belli, a parte tutti i film in cui ha interpretato 007, eh, che non sono tantissimi, ma eh, sono le, tutti leggendari, insomma lui è, è, è stato riconosciuto all'unanimità come l'unico e vero, e indimenticabile 007 um, ma, ma è stato anche il padre di Indiana Jones ma ha fatto um, ha, ha ricoperto un sacco di ruoli gli storici, il maestro di eh, In Highlander di, di Christophe Lambert.
1: Christopher Lambert io uno dei e... film che vedo poco ricordato a livello pop diciamo, di fama è I banditi del tempo di Gilliam
0: che tra l'altro io non ho visto quindi potrebbe
1: Eh, essere questo è bello perché è uno di quei film che non viene tanto ricordato dove Connery fa proprio una parte dove Gilliam stesso ha scritto un post dove lo ha ricordato dicendo che lui praticamente in sceneggiatura aveva scritto sostanzialmente una aveva descritto Sean Connery in sceneggiatura lui per ah. averlo nel film ha letteralmente descritto Sean Connery ha detto così lo dobbiamo avere per forza perché se lui legge la sceneggiatura è lui e sto dicendo che voglio Sean Connery per quel ruolo e quindi si dovrà per forza accettare quella cosa lì che interpreta
0: Agamennone
1: esatto e per okay. lui era, lui dice che è stato fondamentale averlo per, anche perché era un tipo che sostanzialmente lui spiega che sul set ti salvava la vita perché era un incredibile professionista ma allo stesso stesso tempo non era il tipo d'attore che diceva no ma dovresti fare questo no ma dovresti fare quello non era un presuntuoso che veniva sul set e ti diceva cosa dovevi fare nonostante Gilliam diceva io avessi delle idee completamente folli però lui di buon grado credeva in questa cosa e andava avanti
0: fantastico, beh direi che l'hai trovato allora
1: guardato, è bellissimo Banditi del Tempo
0: guardate i Banditi del Tempo dell'81 di Terry Gilliam eh, con appunto Sean Connery, Shelley Duvall e John Cleese eh, insomma beh, me lo, riguarda, io me so, lo guardo anche perché non l'ho visto
1: guardalo, poi io so che tu ci tieni particolarmente a ricordare fo- il film più eh, diciamo scassone Sean Connery diciamo, scassone. Scassone, chiamiamolo no, aspetta, così. a quale ti riferisci <ride> al mitico. The rock no, tu ci
0: tieni a ricordare The Rock, non, <ride> no, nel, io... non l'attore, ma il film. Io ci tenevo a ricordare Zardoz
1: <ride> ah, okay.
0: che è il film più elegante. di Sean Connery con la il sua film più elegante,
1: amica. sì, quello, sì, probabilmente. Però dai, The, The Rock, Michael Bake dirige Sean Connery, eh, credo, e, e Nicolas Cage, cioè una cosa incredibile nello stesso film.
0: Beh, sì. Eh, sì, probabilmente è il film più scassone che ha fatto. È il film Connero. più scassone da solo. Eh, sto scorrendo la filmografia per cercare qualcosa di. Di, 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 di più sopra le righe, ma Beh, penso sopra che le righe quello.
1: non lo so, però ha fatto. Degli... Ah, non
0: abbiamo ricordato il nome della rosa. Il nome della rosa. Ah,
1: sì. No, non è scassi...
0: gli, intocca... <ride> gli intoccabili, ragazzi. Gli intoccabili. Eh,
1: l'uomo no, che ma... vuole farsi re ehm, scoprendo Forrester, che aveva avuto un discreto successo. Entrapment Entra- mio Dio, <ride> Entrapment è un Entrapment.
0: film è un film totalmente dimenticato tranne che per una scena te la ricordi? quella
1: dei laser eh, sì, sì è l'unica scena Tutti che iper ipercitata,
0: da, da chiunque parodiata infinite volte e probabilmente molta gente non sa neanche da cosa deriva quella scena, cioè non si ricorda che viene da, da Entrapment, perché è un film totalmente risibile, boh, in- inutile. Uh, però bellissima anche zeta Jones e Sean Connery con la parrucca fu- fulgida parrucchina. <ride> <ride> eh, beh ci mancherai Sean. a parte che mh, ormai era da anni ritirato dalle scene beh, sì. quindi era rimasto già lì insomma frizzato nelle sue opere e sì. ci ha diciamo, abbandonato
1: peccato uh, che l'ultimo film che ha fatto è mi pare la leggenda degli uomini straordinari
0: eh sì che non è stato che proprio, non era granché diciamo, no e se n'è andato proprio il giorno del. No, il gio, no scusami, sto facendo una, una gaffa. Il giorno del suo compleanno, invece, se n'è andato Gigi Proietti, eh, esatto. che anche lui è un, un grandissimo del, del cinema e del teatro italiano. Eh, anche di lui possiamo, possiamo ricordare. Sì, ci tutti sono ricordati diciamo, il famoso Preda
1: sì. Cavallo.
0: Eh, esatto, che forse è il, il suo film più iconico, ma non solo. Insomma, ha interpretato un sacco di, di personaggi nel, nel cinema e nella tv italiana. E' eh, anche stato un grande doppiatore. Ricordiamo che la voce di Stallone nel primo Rocky, e quindi insomma quello leggendario, era sua.
1: Era, era il... la sua ma sì, anche sì. Il, il, il genio di Aladdin, che è quello con cui esatto, siamo cresciuti certo. praticamente in molti, era lui. E non era una cosa facile. Tra l'altro su CineFax era stato condiviso appunto questo piccolo video dove Proietti spiegava la difficoltà nel dover doppiare un personaggio fatto da Robbie Williams. Perché? Lui diceva Williams era un grande imitatore che metteva tutte queste imitazioni dentro il suo personaggio e fa e in Italia come fai? (ride) Come imiti un personaggio che magari è conosciuto là ma qua no? E quindi di dover riuscire a inseguire una performance di quel tipo, però lui era stato bravissimo perché io me lo ricordo il doppiaggio italiano era stupendo.
0: E poi l'ultima interpretazione proprio nel Pinocchio di Garrone eh, dell'anno scorso in cui aveva il ruolo di Mangiafuoco, quindi insomma, diciamo chi ci ha accompagnato fino, fino all'ultimo. Eh, sì, quello
1: ad esempio è uno di quei film che mi fa un po', eh, non so come dirlo in modo corretto, però mi fa un po' rimpiangere tanto il fatto che magari non sia stato usato fino in fondo proietti come attore, nel senso che anche se non ha moltissimo screen time, in Pinocchio quel poco screen time che ha lui offre un, uh, un'interpretazione che ha un, uh, un tono e un livello molto accurato, molto bello e, e ti chiedi ma cosa poteva fare in, um, in, in un diverso contesto con dei ruoli più complessi, mm-hmm. con determinate con un po' ti chiedi questa cosa cosa avrebbe potuto fare eh, però nella sua filmografia c'è anche l'armata Brancaleone ehm, c'è un film con eh, Sidney Lumet uno con Altman eh, un matrimonio dove c'era anche Vittor Gasman e Mia Farro comunque è stato Beh. sfruttato come attore non è che non ha, non ha fatto era
0: riconosciuto sì.
1: era Quindi, comunque un grandissimo attore
0: c'è un film che consiglieresti?
1: Beh, a questo punto, per chi magari è più giovane e non l'ha mai visto, febbre da cavallo, giusto per farsi un'idea di un tipo di comicità che poi non si è più fatto in quel modo. E L'Armata Brancaleone anche assolutamente, perché è uno di quei film, diciamo, pseudo fantasy, comici, che non, non facciamo più ed è molto bello, è, un, è anche realizzato in maniera... Molto eccellente, e poi vabbè, Pinocchio il più recente, se non l'avete visto, e io vi
0: sparo un Languidi Baci, Perfide Carezze del 76 di Alfredo Angeli, eh, una commedia insomma, molto particolare. Insomma, vabbè, da recuperare ce n'è, ce n'è questa settimana, ce n'è, ce n'è
1: un sacco
0: bene. Allora, prima di andare oltre con, con le news. Uh, vorrei insomma aprire un attimo lo spazio della domandona perché non ce ne siamo dimenticati in realtà stavo aspettando che Teo me, me le girasse <ride> e quindi adesso che le ho qui davanti uh, vi leggo la domandona che ho scelto che sto scegliendo adesso uh, dunque ovviamente sapete che Uh, le domandone le potete mandare su Instagram quando Teo fa l'appello quindi seguite su Instagram at Cinefax.it. la domandona ce la fa Super Nick che dice qual è l'ultima volta che la visione di un film vi ha spinti a fare qualcosa per esempio io dopo la visione di C'era una volta in America due sabati fa ho deciso, ho sentito il bisogno di andare a correre dopo tanto tempo per mettermi nelle orecchie le musiche di Morricone e cercare di metabolizzare il capolavoro che avevo visto. Quindi, eh, capito? Quando tu vedi un film che ti okay. spinge a fare qualcos'altro, non necessariamente legato al film, però che ti invita all'azione a fare qualcosa.
1: Quando ti è capitato ah, okay. il film. Un, una sensazione così forte. Eh, Vediamo, a a memoria che ti smuove smuove tanto, in modo tra virgolette negativo, Eh, Eh, ma poi spiego perché, Eh, forse credo sia stato Animali Notturni, lo vidi al cinema, Lo vidi al cinema e ho detto adesso de- devo uscire fuori, muovermi, eh, buttarmi nel sole, non lo so fare qualcosa che, che mi dia speranza per la vita, perché era molto ansiogeno come film. E, e mi ha spinto a dire no, devo fare qualcosa per, 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 per combattere eh, ma cosa questa co- cosa? cosa. non, cosa hai, cor- fatto? non vabbè, vabbè, hai fatto? Non mi ricordo se sono andato... Ehm, non mi ricordo se andai ad allenarmi in palestra, non mi ricordo, ho dovuto fare qualcosa che mi distraesse da quella roba lì, perché mi aveva particolarmente traumatizzato.
0: Mm, Però non sei stato abbastanza specifico. Allora, ti faccio un esempio. Io tutte le volte che andavo al cinema, che bello quando si andava al cinema, a vedere il nuovo capitolo della importantissima serie di film impegnati Fast and Furious, al ritorno Basta. prendevo delle multe per eccesso di velocità. Questa forse <ride>
1: anche... <ride> Questa è una cosa poter... <ride> diseducativa <ride> al massimo. Allora, quella volta che... No, è
0: che quella volta <ride> è è sono, che... eh.
1: sono andato a vedere Zodiac no, ho, no. ho caricato una persona per no. strada.
0: <ride> <ride> Però quando guardi in fuori, è inevitabile che poi il tuo il piede tipo scende fino in fondo all'acceleratore. È una cosa <ride> inquietante. Eh, questa è l'ultima volta <ride> che mi ricordi.
1: O forse eh, è la eh. volta che sono andato a vedere chef di John Farrell ah. al cinema. Mangia- cioè mangiatelo, scusate, guardatelo a stomaco pieno, perché cucinano tutto il tempo e ti fa venire una fame incredibile. Io quando sono uscito da quel film, ho detto: andiamo a, mangiare, andiamo a cucinare qualcosa.' Andiamo a casa, cuciniamo, un, non lo so, una carbonara, qualcosa di veramente. Zuzzo perché mi ha messo una fame devastante, beh,
0: però, comunque, sì, ci sono dei film che ti spingono,
1: sì, anche tutti quei film, sì. diciamo, tra virgolette eh, motivazionali, diciamo, quelli che Parlano proprio al pubblico, tipo la vita segreta di Walter Mitty, che tu lo guardi, esci da lì e prenoti un volo Ryanair, no? So, vado in Islanda anch'io a buttarmi giù da un vulcano con lo skateboard. Non so, fai qualcosa.
0: Tra l'altro, mi viene in mente una cosa: degli articoli che avevo letto qualche anno fa riguardo al fatto che. Uh, l'industria degli alcolici mi sto un po' allontanando ma in realtà non più di tanto uh, investano uh, un sacco di soldi per influenzare o spingere l'industria del cinema a mostrare uh, i, gli attori che bevono alcolici no? se ci fai caso in America, nei film americani c'è sempre questa cosa che hanno la bottiglia di whisky uh, ah, sì, che sì. Che in continuazione bevono, c'è un problema. Bevono. Arriva una, una persona ospite, e eh, bevono e gli offrono da bere. E in qualsiasi cosa, qualsiasi scena, qualsiasi dialogo, o, o scena singola dell'attore del personaggio, in moltissimi casi, anche quando non ce n'è alc- alcun minimo bisogno, bevono alcolici. Ci cioè, avete fatto caso?
1: ah sì questo è vero sì è vero effettivamente per, sì.
0: appunto per farti venire voglia di bere alcolici anche a te o magari che il personaggio è figo allora capito lo prendi da esempio e vuoi bere e, ed è una cosa effettivamente che se ci fai caso noi magari ci facciamo meno caso perché forse come italiani non so se siamo meno, probabilmente meno influenzabili del pubblico medio americano o comunque nelle produzioni nostre questa cosa non si vede nei film americani sembra normale sembra una una cosa tipica degli americani in realtà è una forzatura inserita appunto da quanto pare degli accordi anche insomma di lunghissima data che ci sono tra le major e e, e i produttori di alcolici e e poi eh, magari è diventato un, un, uno stile un, uno status symbol che poi viene adottato anche magari da, da altri autori o cinema indipendente, eccetera perché lo vedi fare lì e allora sembra una cosa normale o diventa una eh beh, è tipo...
1: come non lo so que- quei film che anche involontariamente rendono famosa una cosa tipo il grande le boschi io credo che prima di quel film il white russian lo bevessero in 10 persone su mille Dopo il Grande Riboschi, chiunque ha detto voglio assaggiare il White Rush <ride> e chiunque prima sì, o poi l'ha cercato e l'ha ordinato. <ride>
0: come il Martini di James Bond eh, esatto. tornando al nostro caro
1: o ad esempio parlando di, di. visto che tu hai parlato proprio di prodotti alcolici se voi guardate Velluto Blu di David Lynch è abbastanza chiaro che la Heineken sia sponsor di quel film lì perché c'è sempre eh. questa Heineken di mezzo a favore di camera il problema è che Lynch è un sociopatico e quindi a un certo punto c'è Dennis Hopper che sta parlando con, mi pare con Kyle McLachlan, e parla di birra, ti piace la birra? Gli dice una cosa così, e lui fa, "Eh, Heineken, e Hopperi urla, e piscio la Heineken, cioè, insulta tantissimo la birra e tu lo guardi e dici ok, lo sponsor avrà amato questa cosa perché inizia a insultare la Heineken dicendo che okay, è piscio che fa schifo e di non berla.
0: Ma che non gli hanno più dato io, i soldi.
1: E quindi io, beh, Però è ovunque quella, quella birra lì, è ovunque.
0: Come la corona di, di Fast and Furious, ah, è vero. Le mie multe per eccesso di velocità, io avevo un
1: amico eh, che dopo Fast and Furious ha iniziato a bere solo corona, sempre. Comunque, io <ride> anche tu, <ride> ok, no, in realtà già
0: la bevevo prima. Oh. Comunque, beh, diciamo che Super Nick, penso ti, ti abbiamo risposto in maniera non magari soddisfacentissima però qualcosa insomma ci abbiamo provato, ci abbiamo provato. Eh, andiamo avanti con le news abbiamo una news riguardo un film particolare si chiama Call Jane eh, è un film sul um, su un'associazione femminista uh, che da supporto alle donne in difficoltà eh, ed è stato scelto il cast, ne parliamo perché insomma è un cast di, di tutto rilievo eh, ci sarà Sigourney Weaver che interpreta appunto la, la capa di questa, di questa associazione Elizabeth Banks, Kate Mara e Rupert Friend eh, che ricorderete da Homeland eh, il, la regia è di Phyllis Neghi Uh, e niente ne, ne abbiamo parlato su trovate ho trovato un articolo su Cinefax il Cinefax. film racconta uh, di questa um, è, è un'associazione una che vera. aiuta Sì, è una storia vera aiutano uh, le, le donne che hanno bisogno di abortire uh, e um, fondamentalmente ci sono delle difficoltà in alcune parti d'America perché sì, è, è tornato
1: a essere un argomento caldo considerando sì. come anche in Polonia recentemente ci sono stati i cambi di legislazione negli Stati Uniti fino a poco tempo fa no anzi tuttora c'è qualche Stato che non vede proprio di buon occhio la pratica ehm, o come si vede in Borat cioè la bellissima scena esatto. del, del baby Comunque è un argomento abbastanza importante ancora. Non si è risolta la situazione da questo punto di vista.
0: La regista Phillis Neghi aveva già diretto Carol fin del 2015. Con, no, aveva scritto, Scusa, aveva sceneggiato Carol, che era diretto da Todd Haynes, Haynes ed era interpretato da
1: Kate Blanchett e Runi Mara. Uh, che quindi... fanno due Papa Boys. No, non è quel Carol? non è quel carro no, ho no, sbagliato? No. eh
0: no. sì credo di sì Paul, Allora Paul,
1: Paul Voitilva. no non è lui non era lui Allora, 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 tu, allora.
0: prossima news riguarda You, la serie la serie You di Netflix tu l'hai vista? Conosci l'ho vista serie?
1: con Gaudio e Giubilo l'ho vista con Monzi. Sì, no, mi diverti. Io non la, non la
0: conosco, non l'ho vista. No,
1: io la consiglio in, più che altro perché a me piace il fatto che il protagonista sia un sociopatico. Io ho particolarmente fascinazione per i personaggi che sono negativi e che non vogliono troppo nascondere il loro essere negativi. E questo show è abbastanza su quella linea. Se non l'hai visto, anche per chi non l'ha visto, è la storia di questo tipo, un Average Joe, come si suol dire, che lavora in una libreria e inizia...
0: Average <ride>
1: Joe? Average <ride> Joe, <ride> che praticamente lavora in questa eh, libreria e inizia a innamorarsi di questa, di questa ragazza e inizia diciamo, a stalkerarla senza che lei lo sappia troppo e si scopre poi che lui sostanzialmente è un sociopatico perché perseguita le ragazze inizia poi una serie di, di situazioni particolarmente okay. sempre un crescendo di situazioni sempre più creepy
0: quindi è un po' uno stalker tipo
1: tipo però è bello perché prende, mm, prende un po' diciamo prende anche i social network come una persona facilmente ti può tracciare tramite un social network come può ricostruire la tua vita Eh, è interessante eh, da questo punto di vista Mm. perché non non ne fa una colpa semplicemente ti dice c'è un sociopatico che usa questi mezzi ma non, non li non li addita troppo, è la visione di un sociopatico rispetto a queste cose. È bello perché lui è veramente pazzo, cioè non è che per un momento il telefilm vuole giustificarlo, lui è pazzo e fa cose da pazzo.
0: Ok, è tratto da una serie di libri, questa serie e è iniziata, è entrata in produzione la, la stagione 3, anzi è 3. tornata in produzione perché era. Forse sospesa per COVID, uh, comunque pare che la stagione 3 si discosterà dallo stile un po' delle, delle prime due. Ci sarà un po' un cambio di passo, Aia. però Aia. Uh, insomma, potrebbe essere. Qua, Io non la scrivo. Non, qua non c'è, so.
1: qua c'è, c'è il nodo che possiamo chiamare il nodo Martin, cioè nel momento, perché il terzo libro deve uscire ad aprile, da quello che ho capito, negli, negli Stati Uniti. Ma la serie è già in produzione, ma non hanno... Beh, il, libro.
0: Però, il libro però è scritto, cioè nel senso hanno raggiunto i libri, però il libro c'è, nel senso si saranno basati su... Però
1: libro. hanno messo le mani avanti dicendo che si prenderà una direzione un po' diversa, quindi potrebbe esserci il momento Martin, quindi prendono la loro strada, come in Dexter, come è successo in Dexter, che presero una loro strada rispetto ai libri e triggerano chi ama tantissimo il libro
0: ok quindi niente questa è la la news un'altra news riguarda finalmente Nolan che ha detto la sua sull'uscita di Tenet al cinema e sul risultato al box office sapete che Tenet um, ha avuto degli incassi, ovviamente non stratosferici, come sarebbe stato in una situazione normale, eh, però non, non è andato neanche malissimo. Dipende in realtà dai punti di vista. Cioè, mh, c'è chi dice che sia andato male, c'è chi dice che sia andato nella giusta misura della situazione e. Mh, Nolan invece dice che è andato bene, cioè lui ha d- detto: Sono contento di come sia andato, eh, spero che non si prendano le, non si, non si arrivi alle conclusioni sbagliate eh, e che insomma venga tenuto in conto sì. eh, tutto quella che è la situazione. Lui è un
1: po' preoccupato del fatto che per la Major il fatto di aver incassato poco più di 350 milioni sia un una scusa per triggerare l'idea di un fallimento rispetto al sistema di fruizione in sala. Quando invece lui dice è un successo rispetto alla situazione attuale, nel senso che poteva essere davvero un disastro e le major dovrebbero più che altro adattarsi a come potrebbe essere lo scenario piuttosto che, che panicare. Poi per gli amanti di Nolan io ricordo che su Cinefax. C'è un articolo dove eh, ho inserito il Nolan Nostro. Io non so se tu Paolo sai di questo.
0: Nolan cosa. Nostro.
1: È una preghiera per tutti i fan ah. di Nolan. Che recita, uh, recita uh, ti odio. così. Nolan Nostro che sei negli Imac negli IMAX sia oscarizzato il tuo nome, venga il tuo and Orange, sia fatta la tua assessualità filmica, così in pellicola IMAX, così in digitale, dacci oggi la nostra complessità quotidiana e rimetti a noi i nostri plot didascalici, come noi li rimettiamo ai nostri Marvel Studios, e non ci indurre in Snyder Cut, ma liberaci da Michael Bay, Sator <coughs> Questo
0: <ride> fantastico, quindi bellissimo.
1: potete, potete Devo recitarla okay. quando vi sentite tristi,
0: e soprattutto, noi possiamo, uh, come si dice quando uno fa, si confessa. No? Dopo il, il prete, ti, ti ordina di fare tot ti la, penitenza, la penitenza. No? Quindi noi possiamo usarlo come penitenza da ordinarvi, quindi quando ci fate una domandona indecente o quando mandate gli audiomessaggi sbagliati per la posta del cuore, noi vi possiamo dire: Ok, devi fare 10 eh, eh,
1: no al nostro. No, no <ride> <la> nostro. <ride> nostro.
0: Devi dire 10 no al nostro, ok, in ginocchio sui ceci, anzi in ginocchio sulla cenere e con il capo cosparso di ceci, no secondo me questa <ride> cosa di Nolan è un po' che lui ha paura che non gli diano più i soldi per fare i prossimi film senso me ah, sì in... Eh Ora, questo è, questo è incassato poco perché c'è il covid e invece ora magari lo prendo in quel posto io che eh, la prossima volta gli chiedo il doppio dei soldi già gli ha chiesto un ma sacco ma tra l'altro
1: adesso. io ho fatto, ecco io rinnovo questo gioco che avevo avviato nell'articolo quali film Nolan deve ancora girare per essere Kubrick che trovato su cinefax.it
0: <ride> ma non sarà mai Kubrick
1: no <ride> appunto verrà. ma è, è una trappola quella cosa lì la locandina del bravissimo Landy eh, e Drenny oggi non riesco a parlare. Anticipa questa cosa: è una, tra, è una trappola quel, quel titolo. Perché in verità, io scherzo su questa cosa: Nolan ha, ha, ha fatto un, un mezzo casotto. Le Major vanno lì e gli dicono: Nolan. Noi vogliamo una cosa che spacca e allora Nola non sa cosa fare e cosa potrebbe fare, quindi io nell'articolo tipo teorizzo che è costretto a fare una commedia, quindi deve fare una commedia scassona e, e, allora, e allora secondo me la commedia, una roba strana e eh, assurda la potrebbe tirare fuori e allora non lo so, si mette, si mette a prendere nel cast, fa il dottor strano vero prende nel cast una roba assurda tipo al Lascia a casa Pattinson si prende cosa ne so Seth Rogen e Steve Carell e fa una commedia non lo so metafisica assurda e, no, e secondo potrebbe secondo farlo. me
0: Nolan non può cioè. fare la commedia secondo me Nolan non so, ha il minimo si... senso dell'umorismo
1: lo so non, sì. non, non credo sì. sia capace di far farebbe,
0: ridere si sì, farebbe un film Tipo la commedia che non fa ridere, terribile, distrutta la carriera. <ride>
1: distrutta la carriera. Però magari mi sbaglio, fare... magari è
0: simpaticissimo. Magari quando è da solo con i suoi amici è tutto tipo umorismo a base di scoregger. Cioè sai, scatologico a bestia.
1: Se sì, lo, lo vedi, no? A quanto pare lui è un grande amante di alcune... Commedie. Eh, questa cosa è stata scoperta da Edgar Wright che praticamente ah, sì? parlando con Nolan ha scoperto che lui si guarda eh, tantissime commedie a quanto pare, anche abbastanza scassone, ehm, anche in stile Monty Python che sono un po' più intelligenti, però lui a quanto pare è un super fan della commedia, quindi chissà, magari tira fuori chissà. una roba... Incredibile. O oh, io teorizzato possa tirare fuori una specie di X files. Però al cinema.
0: Comunque il discorso qui è che il prossimo film di Nolan potrebbe avere una riduzione di budget, dopo, sì. cioè, o almeno questo, secondo me, è il suo timore. Ma fatti questa domanda: una riduzione di budget per Nolan non è necessariamente una cosa negativa, anzi chi non vorrebbe vederlo tornare a film un po' di dimensioni un po' più ridotte o addirittura come ai tempi di Memento
1: eh fa Memento
0: secondo me me si allontanerebbe un po' da sta cosa di dover mettere questi set piece del cazzo giganteschi eh, che poi alla fine lasciano il tempo che trovano perché è solo spettacolo e magari puntare di più su appunto sulla storia sui personaggi, sulla costruzione magari magari qualcosa di, di, di diverso
1: oppure che... un genere che costa molto poco è la commedia e fa il sequel di Memento in commedia e fa ah, se mi lasci ti Memento e quindi fa una roba è giusto <ride> esatto, è proprio lì che volevo arrivare
0: ma andiamo avanti allora Doug Jones tu sai chi è Doug Jones no? sì sì Ah, devo, spiegare, uh, devo devo, devo no, fare lo spiego, il bignamino lo
1: spiego. racconta
0: il Frankenstein di Del Toro ucciso da Universal cioè a quanto pare Del Toro aveva questo progetto di una versione sua di Frankenstein che però poi non è, non è andata in porto e Doug Jones che appunto ormai vabbè, è stato suo Attore feticcio, è <ride> uno dei suoi
1: attori feticcio. Sì. Perché da Dagon si ha interpretato? Ha interpretato il mostrone del labirinto del fauno. Quello che si mette, diciamo, quello che ha gli occhi sulle mani. Eh, ha interpretato anche la spalla di Elboy, L'uomo adesso non mi ricordo il nome. Però l'uomo, diciamo, l'uomo pesce. E ha interpretato anche l'uomo pesce di eh, come cavolo, si sì, chiama! La forma parte, dell'acqua, eh, la
0: forma dell'acqua. Eh. Eh oltre ad essere tra i protagonisti di Star Trek Discovery Revolta, Saru, diciamo che era alieno insomma, ufficiale alieno eh, Vabbè, Doug Jones ha la caratteristica fisica di essere mh, molto alto, esile e mh, avere grande dimestichezza con il make up prostetico e riuscire a recitare sotto pesantissimi make up perché lui recita molto anche con il corpo Uh, e quindi avrebbe interpretato un, uh, una nuova versione di Frankenstein in questo, sì, in questo
1: film. Perché Toro. pare che Del Toro volesse allontanarsi dal, dall'idea del mostro gigantesco uh, che c'è generalmente, che è stato raccontato nei romanzi, che è stato portato a schermo e adattarsi più a un, um, un Frankenstein un po' più emaciato, un po' più smagrito. Uh, un po' quasi patetico per certi versi piuttosto di essere un gigante pauroso un po' più così. cadaverico, diciamo un po' più cadaverico. Sì. E, e, e questa cosa non è mai andata in porto perché la Universal aveva deciso che doveva fare il suo Dark Universe in stile Marvel <ride> sì, vabbè. e aveva iniziato questo Dark Universe uh, che poi è finito miseramente quello con, uh, con Tom Cruise. Che è andato benissimo
0: Beh, <ride> è andato certo.
1: molto bene
0: eh, però devo dire la verità mh, mi dispiace perché Frankenstein eh, è una bellissima storia e vederla raccontata da Del Toro con la sua sensibilità sarebbe stato molto, molto interessante, molto figo
1: sì sì non ma so lui poi voleva... Perché voleva fare tanti progetti lui voleva fare anche l'adattamento di le montagne della follia di Lovecraft e gli hanno, gli hanno bloccato qualsiasi cosa per questo cavolo di dark universe supereroistico che avevano iniziato a fare ma,
0: peccato eh, ma rimanendo invece in tema supereroi ci sono news sulla serie tv di HBO Max eh, sulle su, su, Green Lantern Corps Green Lantern vi ricorderete il, uh, il film di qualche anno fa che è diventato un po' un bersaglio di, di, di prese in giro uno dei film più disastrosi di supereroi
1: abbastanza con Ryan disastro. Reynolds
0: che addirittura adesso si prende in giro da solo uh, ma la Warner ci riprova usando appunto questi personaggi della della DC dell'universo DC che sono le le, le lanterne verdi e quindi stanno sviluppando questa serie tv che attraverserà le galassie e i decenni e la, la, la leader di queste lanterne verdi sarà una protagonista nera metà umana metà aliena e totalmente dedita al giuramento delle lanterne verdi. Una protagonista nera, donna, metà umana, aliena. Mi viene in mente, eh, tornando da prima, Star Trek Discovery della ah, protagonista. È, 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 sta... è donna nera, metà umana, viaggia nello spazio, eh, siamo lì. Insomma, un, po', un po' di fantasia.
1: Vabbè, comunque, eh, vabbè, eh, vabbè, ma loro ci provano anche perché. HBO, se non ricordo male perché si parlava di questa cosa poi non so se diventerà realtà o meno ma sai in quale film attesissimo che ormai non è più un film pare ci fosse una versione di Lanterna Verde
0: nello Snyder Cut
1: bravissimo
0: <ride> quindi potrebbe esserci tuttora eh? non lo potrebbe
1: esserci io se non ricordo male potrebbe non credo ci sarà però potrebbe
0: Snyder Cut di Justice League che ormai è leggendario è mitologico che insomma sta raggruppando qualsiasi cosa in, in fantomatici reshoot e non so se um, sono boh, news uh, su news de- degli ultimi mesi che stanno pompando questo Snyder Cut e nella realtà dei fatti non sappiamo realmente cosa sarà tra l'altro è proprio la notizia di questi giorni che la Warner ha rimosso il, il, tra- il teaser trailer che c'era online sullo ah, sì. di Justice League quindi buttando su fuori a- a- altro mistero perché cosa è successo hanno fatto dietro front cambi di programma ma Stanno ma se per non, il non mi ricordo Warner,
1: male si... è per un motivo veramente becero cioè è per un motivo legato ai copyright della canzone che hanno utilizzato nel trailer ah ma sul serio? (ride) credo di sì hanno avuto dei problemi di copyright eh, o comunque nella gestione di questi copyright e hanno dovuto rimuovere il trailer
0: ok vabbè però insomma scopriremo presto perché nel 2021 uscirà quindi insomma si intensificheranno le news nei prossimi nei, 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 nei prossimi mesi Uh, passiamo al. Uh, ah, abbiamo questa rubrichetta. Finite le news: abbiamo questa rubrichetta che ogni tanto tiriamo fuori, cioè ogni tanto cerchiamo di tenerla costante, però non sempre riusciamo a inserirla. Che è una rubrica che riguarda sempre il cinema, ma sotto forma di. E quando dirò questa parola dobbiamo sbrigarci, Ale, perché fa scappare la gente. Parliamo di libri. Allora, tu hai un libro consigliato e hai un minuto. Per raccontarcelo, lo sai che okay, è solo un minuto. Dai, vado al
1: volissimo. Anche, okay, meno. Quindi, anche, anche meno, anche meno, così non scappa nessuno.
0: Anche meno di un minuto. No, Vabbè, vediamo che se ce la fai. Eh, il, il timer parte adesso, il titolo è In un batter d'occhi, via.
1: In un batter d'occhi, una prospettiva sul montaggio cinematografico nell'era digitale. È un libro di eh, Walter Murch, diciamo lo pronunciamo così per gli amici, che ha vinto due Oscar, che ha lavorato con Coppola, Lucas, eh, Philip Kaufman ed è uno dei montatori più fighi e geniali della storia del cinema. Praticamente questo libro è un... una trasposizione di una masterclass che ha fatto lui anni fa dove ha parlato del montaggio eh, nel cinema, delle sue teorie sul montaggio e che è stato messo in libro e rivisto da lui aggiungendo alcune cose è tecnico ma è molto interessante se vi interessa approfondire l'argomento montaggio quindi ve lo consiglio anche perché parla di cose folli tipo quanti anni e quante persone hanno montato eh, Apocalypse Now che è una cosa senza senso leggetelo, (ride) è un libercolo
0: Oh, 55 secondi addirittura, sei stato proprio bravo. Beh, quindi, insomma, il, il montaggio è un aspetto che molti, molti di voi spesso ci fanno domande. È un forse per alcuni è un po' un ambito misterioso. Almeno come viene fatto per, per il cinema. Perché adesso ormai beh, montare video è una cosa. Quasi sdoganata. Lo fanno tutti per video per YouTube, per, per mandargli agli amici, per Però, i film vengono montati in una maniera un pochino diversa. Un pochino per insomma, tanto diversa! Tanto diversa! Eh, <ride> che, che volevo essere! Però eh, consigliato in un batter d'occhi. Eh, mi sa che lo recupererò anch'io perché mi, mi
1: incuriosisce molto. Passiamo sì, ai trailer: anche perché lo leggete veramente in fretta sono 150 pagine quindi veramente ah,
0: questo mi allieta è vero dobbiamo anche dire di solito quante, quante pagine sono ah una cosa che facciamo tu ce l'hai in italiano o in inglese?
1: ce l'ho in italiano ah sì?
0: Eh, sì. di solito sfogliamo a caso nella, nella, una pagina a caso e leggi tipo un paio di righe all'inizio di un, di un, capitolo, di un, no, di un capitolo di un capoverso
1: Ok. Per
0: vedere cosa viene fuori. Proviamo Bene. a fare questa cosa. Ne
1: prendo uno a caso. Um, ok. Il problema con tutto ciò è che il comparare film e sogni è un'attività interessante, probabilmente corretta, ma praticamente sterile. Sappiamo ancora così poco sulla natura dei sogni che questa esplorazione finisce prima ancora di cominciare. Tuttavia, possiamo considerare la possibilità che ci sia una parte della nostra realtà da svegli in cui sperimentiamo davvero qualcosa di simile agli stacchi e in cui le immagini diurne sono giustapposte in modo più discontinuo di quello che sembra essere normale.
0: Figo! Non ci avevo mai pensato a questa cosa. Che quando sogni, i sogni hanno un loro montaggio.
1: Esatto, lui fa tutto il ragionamento durante questa cosa, eh, anche basandosi su questa cosa dei sogni, perché dice nei sogni avete una logica di montaggio, di come percepite la realtà e il flusso narrativo, che è diversa da quella che avete da cosciente, ma che ha dei collegamenti che fa il cervello, che sono logici per il cervello, quindi è, è interessante da capire questa cosa.
0: Eh sì, perché c'è i cambi scena, queste cose qui, non ci ho mai pensato? Figo, beh, dai, ho acquistato altri punti, in un batter d'occhi ragazzi. Passiamo ai trailer, il primo trailer che abbiamo visto... Ah, qui, insomma, si va nel... (ride) Questo questo film, veramente, io ho paura. (ride) Il film si chiama Songbird. Tutto attaccato, Songbird. Songbird. Eh, Ed è il film... Forse ne aveva accennato Teo la settimana scorsa. eh, Prodotto da Michael Bay, racconta di un futuro prossimo, 2022. Quindi... Sarà, diciamo un anno, poco più di un anno uh, ah, è ambientato nel
1: 24-24,
0: però ah, diciamo che okay, parte da, nel 22 ci sarà una nuova pandemia. Ci sarà, non ci sarà. Però nel del fin- film c'è questa pandemia nuova nel 22 <ride> questo Covid-22 che devasta il mondo e nel 24 i protagonisti eh, sono messi male questa <ride> diciamo, è la mia versione della sinistra
1: <ride> la, la versione della sinistra vabbè se, se più, sì. praticamente e c'è sì, il covid ah, che si, si evolve come malattia e diventa una roba super letale e, e ci hanno fatto un film
0: sì è un film diciamo, che se siete già in ansia adesso non mi sembra una ottima idea guardare ma se siete persone che hanno voglia di, boh, di avere appunto è un genere di horror eh, che può <ride> può, essere, può essere interessante, dal trailer in realtà onestamente è di quei trailer che dicono fin troppo cioè visto il trailer mi sembra di aver già visto il film uh... sì
1: è, è interessante però la cosa che io ho guardato il trailer con la paura in corpo, nel senso avevo già il nolan nostro sul tavolino perché ho detto casomai dopo l'ho recito finito il trailer perché Secondo me la recita di Adam è nostro un bei nostro. La regia è di Adam Mason, ma è prodotto da Michael Bay. E io ho detto: sarà un covid esplosivo, cioè un virus che se ti prende ti esplode tipo un braccio. E in verità è molto più posato diciamo come film non è, non è scassone ecco
0: Vabbè, <ride> è un, è un uh, abbastanza contenuto cioè un po un, uh,
1: quasi indie sì, sì 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 nel cast c'è giusto per buttarlo lì kj apa che è la star di riverdale fa arci in riverdale il nostro amico kiwi perché okay. è neozelandese sofia carson demi moore e bradley whitford e okay. la cosa interessante è che il regista ha detto lo, lo cito testualmente è una storia d'amore e lui poi dice nella nostra notte buia che sembra non finire mai l'usignolo canta una canzone di speranza tutto questo per dire che il film vuole essere di speranza e non per deprimervi più di quanto lo siate in zona rossa okay. perché il songbird è <ride> l'usignolo Esatto, esatto, quindi diventa anche poetico, no? Che bello. Che bel momento. Quindi Fantastico. ho buttato via il no al nostro perché...
0: Ci stava, ci, ci stava, stava, dai. E... Beh, comunque guardatelo questo trailer, Songbird, ehm, trailer, trailer tutto sommato carino. Il secondo trailer che prendiamo in considerazione eh, ci mostra le prime immagini del nuovo film del nostro amico Jackie Chan. Uh, il t- film si chiama Vanguard e, um, ed è un mega action uh, da Jackie Chan diciamo che negli ultimi anni si è spostato più su questi mega action, effetti speciali uh, quasi sci-fi semi supereroistici uh, o in questo caso un po' alla Mission Impossible però super fracassoni uh, allontanandosi un pochino dal suo lato più comedy. Uh, sebbene dal trailer sembra che ci siano dei tocchi, quello che fa strano di questo trailer, non so se anche a te ha dato questa impressione, che sembra un po' montato come un, un, po un B-movie, <ride> e un trailer anni 90, non lo so. <ride> Beh, cioè, delle cose belle, però fatte un po' male, o montate, o messe lì male, ogni tanto della CGI brutta, poi delle, poi delle scene action di stunt fighi poi stunt fighi misti a CGI brutta, è tutto un po' così altalenante. Sì,
1: nel senso che, allora, quando tu vedi il nome Jackie Chan in un film, la prima cosa che ti aspetti a livello mentale è sì, un po' di comedy, ma soprattutto eh, degli stunt a livello di combattimenti, a livello di azioni coordinate in una maniera incredibile, perché Jackie Chan sempre stato un grandissimo stunt coordinator, e un performer lui stesso di, di stunt e di combattimenti. Sì. Mentre in questo trailer esplode tutto, CGI senza senso a volte, <ride> e anche dei movimenti che tu guardi l'attore e dici ok, quello era attaccato a un cavo. Cioè, ma pa- non so se forse capisci la scena alla quale... C'è una scena dove c'è questo attore che salta sì, sì. a terra e tu dici ok, quello è un cavo. È, diventa veramente palese e non ho ben capito qual è il, a quale pubblico cioè un po' a tutti si rivolge a sto film se volete cose che esplodono e gente che spara
0: ah, il <ride> film è, il film è diretto da stanley tong con cui eh, questa è la sesta collaborazione stanley tong aveva diretto Poly Story 3 super cop che tra ah. l'altro è, è uno dei film preferiti di, di Tarantino tutti i film sono tutti i film preferiti però Tarantino ha detto che è uno dei film con le migliori scene d'azione stunt eh, mai fatti
1: o gli storie eh, sono fichissimi io li metterei nel sì. fatevi un favore
0: esatto ma il terzo è quello in cui c'è eh, Jackie Chan e la coprotagonista è Michelle Yeo che tra l'altro per la prima volta credo che mh, fosse è la prima volta in cui c'è una protagonista donna in un film di Jackie Chan che non deve essere salvata ma che fa lei le scene d'azione insieme a lui quindi i combattimenti eccetera eh, poi ha fatto Rumble in the Bronx Terremoto nel Bronx mm-hmm. eh, e altri film eh, quindi diciamo che c'è una certa, se si conoscono bene, lui è il regista ma su questo Vanguard ho visto un'intervista per la tv americana in cui Jackie Chan raccontava che Uh, aveva rischiato di morire anche qui. Anche qui nel, nel, nel trailer si vede una scena di Jackie Chan con la moto d'acqua, il jet ski. Uh, e lui diceva Vabbè, c'era questa scena sulle moto d'acqua. Io ho pensato: oh, Cosa sarà mai uh, moto d'acqua? è Facile, metto lì guido. Ne ho fatte di più pericolose di cose. Uh, solo che James non sa nuotare e, <ride> e a un certo punto tra le rapide è, è, finito, sotto la, è, è finito in acqua sotto le, tra le rocce e la moto d'acqua so, sott'acqua e il, gli, gli stunt uh, il, lo, il team di stuntman e lo stunt coordinator non lo vedevano più riemergere quindi pensava lui, lui praticamente stava affogando e con le mani toccando il il sotto della moto si era spostato eh, palpando e toccando la moto fino a trovare dove finiva per uscire fuori e respirare perché era praticamente tra la moto e la roccia e niente, poi era sopravvissuto però se l'era vista brutta ne, nel
1: frattempo un paio di produttori che erano sul set si, tono- si sono tolti la vita perché hanno detto ok abbiamo ucciso Jackie Chan, posso uccidermi però adesso praticamente sì praticamente
0: <ride> diverse persone pensavano che fosse morto perché era stato sotto un bel po' e, e lui insomma aveva ha detto avevo sottovalutato la moto d'acqua ma non era stato così. <ride> insomma non, è, non manca mai e poi si era rotto qualcosa chiaramente perché
1: ma poi americano. tra l'altro ha visto che hai citato Terremoto del Bronx anche quello io lo consiglierei è, è un bel Terremoto film del
0: Bronx, è beh, carino è, diciamo il primo film in America il primo film di Jackie Chan in America che, che ebbe successo perché lui aveva già provato alcuni anni prima a fare dei film in America ma con risultati eh, disastrosi, quello fu il suo ultimo tentativo in America che andò bene, e da lì poi lanciò la sua carriera internazionale.
1: Eh beh, sì, anche perché non erano abituati a quel cinema. Diciamo che negli Stati Uniti non si faceva quel tipo di cinema con quel tipo di arti marziali, no? tipico di, no. di Hong Kong. Era una roba. Cioè, io mi ricordo, se tipo guardate Die Hard 2, ecco, adesso vi rovino un film. C'è una scena Oddio. dove Bruce Willis fa a cazzotti con un terrorista nel dove, nella stanza dove ci sono i rulli dei bagagli e negli stacchi ci sono, c'è Bruce Willis e poi c'è uno stuntman che finge di essere Bruce Willis ma è palese se lo riguardate adesso e, e lo stuntman è usato per delle scene ridicole cioè nel senso Bruce Willis poteva farlo un salto e far finta di prendere un cazzotto invece c'è lo stuntmanone per delle scene veramente ridicole. E quindi vedere invece uno come Jackie Chan che si lanciava, si infilava in cose, prendeva calci in faccia, eh? era incredibile.
0: Eh vabbè, ma se guardi i film vecchi li riconosci gli stuntmen. Infatti, appunto, sì, i film di Jackie Chan hanno questa questa cosa che comunque anche quando... Perché quando vedi una scena d'azione o un combattimento e c'è uno stuntman l'eroe nelle inquadrature larghe non è mai ripreso in modo che tu veda la faccia quindi se ci fate caso è di spalle o casca in terra sempre con la faccia coperta se va a terra è sempre girato di nuca perché non è lui se l'inquadrature è un po' più stretta lo riconosceresti oppure se è di faccia è molto molto lontano e quindi Jackie Chan non ci sono queste accortezze quindi tu lo vedi che è lui e, e dà un sapore diverso alla scena esatto andando avanti dopo questo Vanguard con Jackie Chan abbiamo uh, un film una commedia, il film si chiama The Stand In uh, con Drew Barrymore lo stand in per chi non lo sapesse è un, uh, è un mestiere è la persona che si mette al posto dell'attore quando sul set si stanno facendo ancora le prove di inquadratura, di luce eccetera. mentre magari l'attore è a, è a vestirsi, a truccarsi prima di arrivare sul set, c'è una persona che sta lì al posto suo per permettere alla, ai tecnici di appunto preparare l'inquadratura. Eh, in questo caso questa commedia The Stand-In eh, è la storia di, una, di un'attrice che si scambia con la sua stand-in che in realtà più che una stand-in sembrava un'altra figura perché sono entrambe interpretate da Drew Barrymore se non sbaglio
1: sì mi sa o che no. lei lei fa un eh, doppio ruolo doppio
0: ruolo nel, film, nel cast del film c'è anche T.J. Miller che, che adoro eh, Andrew Ren, Rannell Lina Dunham ah, T.J. Miller lo ricorderete in Deadpool, lo ricorderete in Silicon Valley, di cui la regista è stata anche regista, non di Deadpool, di Silicon Valley la regista si chiama Jamie non so se è un lui o una lei no, credo che sia una lei, Jamie Babbitt eh, che ha lavorato, e eh, sì è una lei ha lavorato a diverse serie tra cui Silicon Valley, Girls eh, che, che consiglio entrambe, Una mamma per amica che immagino conoscerete eh, e mh, appunto ci sono attori da queste serie perché Lina Donham e Andrew Runnels erano nel cast di Girls, serie della HBO molto molto divertente Lina Donham era sia la protagonista che la sceneggiatrice che lascio Runner eh, e nella serie c'era anche um, Adam Driver, eh, da dove è uscito Adam Driver, diciamo da dove è venuto al, fuori, insomma, è diventato famoso per quella serie lì, da quella serie lì in poi, ehm, mentre TJ Miller era in Silicon Valley. E poi altri eh, nomi. Io che vedo non... che
1: tu stai evitando di commentare questo trailer.
0: No, stavo dando un po' di perché? contesto perché si tratta di una commedia. Il trailer, devo dire la verità. È strano. Cioè, il trailer a me non ha convinto particolarmente, e credo neanche a te.
1: E il trailer mi fa sentire un, 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 un odore particolare, un odore particolare uh, puzza, di puzza di capolavoro, come direbbe. Non lo so, le... eh,
0: secondo me invece. Visti perché stavo nominando i, i talenti coinvolti? Perché potrebbe essere un trailer sfortunato di un film che magari ha qualcosa in più. Ha
1: qualcosa in più? Beh, si sì, capita, cioè, un trailer fatto male po- potrebbe darti un'idea sbagliatissima del, del film. però la mia paura sì, è quello che. Ci sono,
0: nomi, ci sono dei nomi che io stimo molto.
1: Beh sì, sì, la mia paura è quella che ultim- ultimamente è tornato un po' di moda il, il cast alla Star System di diversi anni fa, cioè quindi avere un film con molti nomi grandi per fare, per fare il film. Eh, ma, non è, ma non è questo il caso, perché comunque Drew Barrymore non è...
0: Alla, ai vertici da, da, da anni ormai cioè, da Et da Et c'è Ellie Kemper
1: eh, n-
0: non è che ci sono nomi cioè, Ellie Kemper Sì, conosciuta ha fatto un sacco di cose però non è Vabbè, Unbreakable Kimmy Schmidt per chi non la non la sì. identificasse Uh, T.J. Miller ha avuto dei, dei problemi perché ci sono state delle controversie ultimamente quindi adesso non è tanto ben visto Andrew Runnels lo conosco io che guardavo Girls e che sono fan del musical The Book of Mormon perché nel cast originale era il protagonista del musical è, è bravissimo è un grande, mi fa morire dalle risate ma non è che sia mega famoso specialmente al di fuori degli Stati Uniti Lina Donham è famosa ma anche lì in una seminicchia no, non è che c'è, capito? Quel nome gigante, però sono talenti
1: apprezzabili. Sono dei, dei talentini, sono dei...
0: Da, cioè, secondo me. Sono dei talentoni, ma non di fama,
1: non da, di fama. Da fare
0: da cartellone, da cartellone ecco. Ok,
1: non lo so. Per, la verità, darei... Io la darei. Mm dal trailer mi aspettavo a un certo punto io mi aspettavo che fosse c'era una bellissima puntata dei Simpson dove c'era Troy McClure che ridiventava famoso mi pare una cosa del genere e a un certo punto c'era questo musical in rehab perché anche nel trailer c'è questa scena in rehab dove iniziavano tutti a cantare di lui che andava in rehab e cantava I'm checking in a un certo punto mi aspettavo che cantassero tutti anche loro che andavano in rehab e si disintossicavano e ho detto se parte è un capolavoro, poi non è partito mi ha un po' lasciato
0: (ride) male vabbè tu sei sei un po' estremo questo è il stand in boh non lo so il trailer secondo me non è molto riuscito però una chance gliela darei ehm quando uscirà non si sa. Arriverà si a dicembre negli Stati Uniti in Italia. Non lo so. Spero, spero che arrivi su qualche stream. Sì, or-
1: oramai, vista la situazione, nei trailer o non lo scrivono oppure a un certo punto inizieranno a mettere ragà a una certa, cioè lo scriveranno così perché non, non, si, non si sa proprio niente. <ride> e quindi è comprensibile.
0: Allora, il prossimo trailer di cui parliamo, questo, questo è brutto. eh eh, si chiama, Skylines Skylines con la E, con al posto della E
1: un 3. Come fanno i trapper, e... eh, trapper dei sobborghi.
0: È il terzo film della serie di Skyline. Che forse qualcuno di voi ha visto. Io no, è una serie sci-fi low budget eh, contro gli alieni, eccetera. la protagonista di questo film è Rona Mitra che io ricordo ricordo per essere stata all'epoca dei primi Tomb Raider era la versione live action di Lara Croft negli eventi dedicati al gioco quindi lei me la ricordo per questa cosa qui è un'attrice americana eh, di film low budget eh, non particolarmente famosa Uh, che appunto insomma, salta fuori non so se lei interpreta anche gli altri
1: in che senso, senso nei primi live action di Tom Bray? Mi sono perso No, no, no negli,
0: eventi, negli eventi dedicati al gioco quando uscì pr- i primi episodi del gioco lei, inter- tipo cosplayer lei interpretava uh, Lara Croft negli eventi live ah. dedicati al gioco
1: Ah, okay.
0: prima, prima del film prima del film con... Um, con Angelina, Angelina Jolie lei, lei è la Lara Croft originale, diciamo.
1: Ok. Ah, ma ho capito! Lei ha fatto un film bellissimo. Non è vero. Cioè, ti giuro, te lo giuro. <ride> Quale? È un, un film di Neil Marshall che si chiama Doomsday, che è una Doomsday. sorta di copia e incolla non ho capito come non sia stato denunciato di fuga da New York è tipo fuga da New York c'è questo mondo dove c'è questo virus
0: sì eh, ma è non, non è la protagonista è come nel non? film sì.
1: no mi pare che la... proprio la non è la protagonista non penso stai mentendo
0: <ride> non lo so, magari lo è non l'ho visto Doomsday quindi chiedo sì, veni sì, Rona
1: Mitra eh, sì sì, lei è la protagon- è la, la, la snakeessa la ienessa Plisking di questo film ah ok eh, che ha anche lei mi pare la benda sull'occhio cioè proprio veramente no non ha la benda sull'occhio, ha un occhio no, bionico okay. ha un occhio bionico okay.
0: Okay, eh, che erano più avanzate comunque grazie che ci sei tu che mi eviti quindi quelle figure di merda perché a quanto pare era una mitra più famosa di quello che io pensassi Ha fatto un sacco di cose però devo dire la verità è eh? una che si sa muovere e in questo caso questo terzo episodio di Skyline io uh, Skyline non l'ho visto ma tu sì credo
1: sì io vidi il primo film per un motivo veramente idiota nel senso che nel cast c'era eh, Donald Faison che era quello che faceva Turk in Scrubs se non mi ricordo mm. male e io lo guardai solo e esclusivamente per quel motivo e, <ride> e poi seppi perché, per vie traverse che il film aveva dei problemi nel senso che chi ha fatto i VFX per quel film li aveva fatti anche per Battle of Los Angeles della Sony che era sempre un film di alieni
0: e la Sony aveva
1: qual è Battle of Los Angeles? quello con Aaron Eckhart e lei era quella di Fast and Furious la la ragazza di Toretto non mi sto ricordando mai il nome facevano dei militari durante un attacco alieno sostanzialmente
0: ok ok ho capito e
1: la Sony praticamente accusò questi dei VFX di fare tipo la cresta nel senso che questo stava facendo i VFX di Battle of Los Angeles ma tipo i suoi fratelli stavano facendo Skyline e la Sony gli aveva detto ma non è che te ti stai fregando degli asset, delle cose che si poi non abbiamo utilizzato si.
0: si chiama Battle Los Angeles Battle due punti Los Angeles perché ah, Battle, Battle of Los Angeles è un'altra cosa, se no magari okay. si chiama confusione. In, itali- in italiano si chiama World Invasion. <ride> ok, va bene. Sì, ma è, ter- è terribile, non è nei fatevi un, uh, un fa torto. Favore.
1: <ride> Rovinatevi la serata. Eh, sì, che è uno dei film che ha contribuito a far sparire Aron Carta dalla circolazione dei grossi nomi del cinema. Non
0: se lo meritava.
1: Non se lo meritava, però comunque. Sto skyline, non è cioè, se, se è nella categoria, se proprio non c'è niente da guardare, non. <ride> Vabbè, quindi questo,
0: questo trailer del terzo sembra un pasticcione di CGI brutta e scene cliché, non lo so, non lo so, eh, non lo so. vabbè, possiamo, direi che possiamo passare avanti. Andiamo e avanti. perché dopo, dopo abbiamo invece un documentario che voglio assolutamente vedere, perché dico proprio quelle cose che mi piacciono un sacco. Eh, non solo il documentario, ci piace il trailer, ma anche l'argomento. Perché il trailer, il il film si chiama The Donut King e quindi parla di donut, parla del fondatore della catena di fast food americani Dunkin' Donuts. Fast food, cioè di pasticcerie, no? Come lo puoi chiamare? Dunkin' Donuts fanno donuts.
1: Sì, donuts, loro le chiamano bakery in modo più generale, però donut shop, loro li chiamano proprio donut shop
0: i donut sono le ciambelle ragazzi se non lo sapete le ciambelle americane quelle dolci glassate fritte fritte e glassate con i confettini di zucchero quelle con che mangia dei... Omer quelle che mangia Omer quelle che ti fanno venire la glicemia i trigliceridi e tutte queste cose belle che però sono strabuone cioè son buone.
1: Che sono buone sono buonissime
0: dire? allora eh, il, questo, questo signore che si chiama ted ngoi eh, cambogiano
1: beh ngoi arriva fatto, in non poteva non che la parola nel eh, nell'industria del cibo cioè si chiama ingoi, cos'è, cos'è? Ed esatto. ingoi le,
0: i donuts di Ngoy. E... <ride>
1: <ride>
0: arriva in america arriva in america senza una lira un, un immigrato proprio poverissimo eccetera e costruisce un impero fatto di pasticcerie, gli, tipo addirittura Reagan gli dà il premio come per l'achievement del sogno americano, eh, diventa milionario, la storia bellissima, no? la storia del sogno americano. Uh, questo vi ci racconta questa storia qui e poi anche il lato oscuro, il suo declino, quindi rise and, fall, and la, fall, l'ascesa e la caduta rovinosa di questa persona di tutto quello che ha costruito, eccetera. Trailer ben costruito, ben montato, insomma intrigante. E... boh, io, niente, io sì,
1: aspetto. È che da, tenere, da tenere sott'occhio. Esatto, documentario delizioso. eh,
0: In America esce il 30 ottobre, e sì, esatto. Bravo che fai queste battute (ride) così non mi fai sentire la mancanza di Teo. Beh, The Donut King, tenetelo d'occhio. Guardatevi il trailer che è molto carino. Eh, Dopodiché abbiamo un film australiano, volevo dire un film hawaiano che si intitola Waikiki. Taika. Okay. No, quello è Waikiki. <ride> oh, Waikiki è oh, un posto oh, oh. nelle Hawaii. Ehm, la storia racconta di um, una hula dancer, una ballerina di hula, mm-hmm. che è quel ballo tipico hawaiano. quello con insomma, i fiorellini, il gonnellino. ce l'avete presente, che... Um, in fuga, questa Ula dancer in fuga, questa ballerina di hula in fuga che eh, incontra un, uh, un, una persona, diciamo al, sull'orlo del, del baratro, psicologicamente, e iniziano un, un percorso insieme in questo mondo nascosto, complicato, complesso tra, in, in mezzo alla natura, la cultura l'umanità di alcune zone delle Hawaii eh, magari meno meno conosciute Eh, è un trailer molto eh, particolare molto da cinema art house Eh, nel trailer ci sono delle definizioni della stampa che lo eh, reputano uno dei dei film più promettenti del cinema hawaiano una sorta di renaissance del cinema hawaiano eh, il regista si chiama Christopher Kahunahana sì, i nomi hawaiani sono sempre particolari cosa stai mettendo
1: su? no oh, niente cosa? no no vai no,
0: no. <ride> secondo te non secondo te è felliniano?
1: no no non, non è felliniano Prego, prego.
0: Non abbiamo il copyright per queste cose, non fare come Teo, togli queste (ride) musiche. Allora, il regista, appunto, è il il primo lungometraggio, quindi esordiente. E sembra molto, molto promettente. Io direi che sia da tenere d'occhio.
1: Sì, è, è, è molto interessante. Nel trailer ci sono critiche incredibili ho letto anche le Hawaii linciane si sono sperticati in critiche incredibili però sai si rimane curiosi
0: smettila allora chiudiamo con, chiudiamo con un teaser trailer non mi disturbare l'audio queste cose che non uh, teaser trailer per Halloween Kills che è stato, era stato rimandato ne avevamo già parlato quando uh, era uscito il primo teaserino uh, ne è uscito un altro con uh, insomma il um, delle immagini nuove di questo sequel dell'Halloween eh, di qualche anno fa, del 2018 che riprendeva appunto la saga dal, dal pri- cioè, seguendo gli, gli eventi del, primo, del primissimo film di Carpenter ma senza tenere in considerazione tutti i sequel eh, con il ritorno di Jamie Lee Curtis nella parte di Laurie Strode e io ho apprezzato tantissimo questo diciamo sequel uh, uh, come si dice retcon il uh, re,
1: ret, ret sequel
0: ret sequel molto bello molto uh, molto fedele all'atmosfera originali e questo trailer di, de, de, del sequel del sequel mi cioè, mostra poco dice poco però fa vedere quanto basta per, sì. per rendermi insomma Beh, fate conto
1: che io avevo letto Carpenter che è molto coinvolto in questa operazione, che ha detto che sostanzialmente la la conta dei cadaveri è fuori scala tra questo e il prossimo film, a quanto pare è è estremamente violento questo nuovo Halloween quindi sono curioso, cioè se Carpenter è rimasto particolarmente colpito ed è un uomo che non rimane colpito praticamente per niente cioè quindi, quindi sono allora, fiducioso. La,
0: la sinossi è la stessa di tutti i sequel di Halloween. Michael Myers, che si credeva morto, <ride> e in realtà ritorna e torna ad uccidere. <ride> questa, è questa
1: è la sinossi. La stessa di tutti i film. Però va
0: bene, perché quello è il motivo per cui noi andiamo a vedere un film della serie Halloween per vedere Michael Myers incazzato che ammazza tutti in maniera assurda e in qualche modo riuscirà in qualche modo Lori Rhodes ancora una volta a fermarlo, lo scopriremo quando uh, a ottobre 2021 quindi l'anno sopravvivere. prossimo
1: cioè, io mi chiedo se sopravviverà ma sì perché devono fare anche il terzo lo sai eh, ma magari a una certa ci lascia, magari nel terzo, magari nel secondo. Dici che potrebbe fare
0: un passaggio di testimone? Eh, eh spero può di no. essere.
1: Sei. Spero di no,
0: spero di no. Però vabbè, il, dire- il regista, il direttore, il regista il è direttore. David Gordon Green, che ritorna um, e, e niente, insomma, siamo siamo in attesa, purtroppo l'attesa si prolungherà di molto il film è pronto eh? il film è pronto ma il film è prontissimo. l'uscita slitta al 2021 eh, chiuso con i trailer eh, è il momento di parlare finalmente del Mandalorian che ritorna su Disney Plus dandoci motivo di riaprire quest'app che ormai era lì in abbandono eh,
1: eh,
0: a me perché non c'era insomma, niente di eclatante ma Disney finalmente ci spara fuori questo primo episodio della seconda stagione di The Mandalorian ovviamente noi non parliamo della trama perché magari tra di voi che ci ascoltate c'è qualcuno che ancora non ha visto la prima stagione che consigliamo caldamente soprattutto se siete fan di Star Wars ma direi anche se non avete mai visto uno Star Wars è godibile anche a sé stante eh, appunto racconta di questo, eh, di questo mandaloriano, questa sorta di eh, guerri- no cos'è lui? Come lo puoi definire? Per uno che non ha mai visto è Star Wars
1: è una sorta di mercenario che appartiene a una esatto.
0: lega setta
1: di mercenari
0: Esatto, è un mercenario che appartiene a una setta di mercenari con un loro codice d'onore e tra le varie regole la più importante è quella di non mostrare mai il proprio volto, infatti lui è coperto sempre da un'armatura completamente chiusa come tutti i suoi compagni, colleghi. coscritti. Eh, durante la, la prima stagione lui si trova a venire in contatto con questo m, personaggio definito dai molti baby Yoda, baby perché Yoda. è tipo la versione baby di Yoda che deve proteggere. Quindi eh, il, um, gli autori della serie John Favreau e Dave Filoni si sono ispirati, eh, stando alle loro proprie dichiarazioni, interviste, eccetera, hanno deciso di prendere ispirazione non. Star, dagli star wars di lucas e da tutto quello che è l'universo di star wars ma andare a prendere ispirazione dalle cose che hanno ispirato george lucas e quindi i film di samurai per lo più e i western e western e film di samurai come george lucas si era ispirato a queste cose qui loro sono andati a scavare a cercare a documentarsi a guardare a immergersi in questi universi di immaginario giapponese e del far west e, e infatti eh, alcune di queste, diciamo, ispirazioni sono abbastanza palesi nella serie. Prima tra tutte Lone Wolf and Cub, eh, che in Italia è conosciuto anche come la serie tv Samurai, eh, per chi sono i più grandicelli che se la ricordano su Rete 4 negli anni Ottanta. Eh, fondamentalmente la storia di un samurai che ehm, va in giro per il Giappone medievale con suo figlio in una carrozzina suo figlio piccolo un bambino piccolo in una carrozzina eh, facendo il mercenario cercando di accumulare del denaro sufficiente per perpetrare la propria vendetta contro chi gli ha ucciso la moglie Eh, una serie tratta da 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 un manga da cui sono stati tratti sia la serie tv che molti film tra cui, ne avevamo già parlato in, in passato si vede eh, delle scene di, questo, di uno di questi film in Kill Bill volume 2 quando la figlia sta guardando la televisione eh, è una serie molto amata, molto famosa e a livello proprio di manga eh, le, narrativamente come opera letteraria è, un, eh, insomma, uh, è molto... non gli uh, manga niente è famosissimo, diciamo che è un, è un capolavoro letterario Uh, l'ispirazione da, questo, da questa cosa qui tra l'altro che ha ispirato anche altri film e altre, altre cose è palese, nella stagione 2 senza, non possiamo dire nulla di quello che succede, però possiamo dire una cosa, c'è
1: Michael Myers che torna per uccidere no non c'è, no, Michael, <ride> Myers. Non c'è Michael Myers <ride>
0: Sf- sfortunatamente perché mand- de- uh, Mando, come viene chiamato il protagonista di The Mandalorian, Mando contro Michael Myers sarebbe molto sarebbe bello.
1: interessante
0: c'è però un, un ritorno a sorpresa ma non possiamo dire di chi è eh, c'è, ci sono dei nuovi personaggi in particolare mi, mi, piace, mi è piaciuto vedere Timothy Oliphant eh, nella serie eh, possiamo dire che le puntate che nella prima stagione erano di una durata di circa mezz'ora eh, invece mh, si dilunga di più Insomma, questa prima puntata è quasi un'ora dando un po' sì, più di respiro no. alla storia e al uh, a, a, a quella che è poi una storia autoconclusiva nell'episodio
1: no ma poi eh, mi piace tantissimo che riprendono determinate opere anche proprio come nella prima stagione a livello visivo cioè senza spoilerare troppo però la scena quando lui arriva nella città è molto western proprio per come è messa in scena per come è girata, per come è sì. inquadrata è bello quello, è molto, è molto stimolante da quel punto di vista perché ti fa respirare un'area diversa rispetto a quello che è solitamente Star Wars, quindi è molto molto affascinante sotto questo punto di vista e Timothy Oliphant, secondo me ci sta troppo bene anche perché lui ha fatto una specie di di western come serie una
0: specie di western ha fatto Deadwood la miglior no, serie Dead western
1: mai però poi aveva fatto ehm, oh mio dio si chiamava Justified non so se l'hai mai vista
0: ah, c'era anche lui in Justified no, non lo Sì, mai era visto. il
1: protagonista
0: ma non era in Justified non c'è anche eh, come cazzo si chiama Uh, l'attore oddio um, quello col nome buffo
1: claro. quello, col nome, quello, che, beh, quello col nome buffo co- come non, non ricordarlo nome buffo
0: <ride> Walton Goggins Walton Wal- Goggins <ride> <ride> ha avuto un momento di defaia
1: eh, Walton Goggins è un nome buffo sì, eh, no, vorrei eh, vederle. Eh, perdono la busta and the Oscar goes to Uh, the the eh, tutti applaudono e lui arriva e tu, perché tutti sanno chi è
0: eh, tipo uh, the, the funny name, The funny name, Walton Goggins, ah ok, eh. sì, Walton. vabbè comunque sì c'era anche Walton Goggins ma il protagonista è ragione è Timothy Oliphant, mitico Timothy Oliphant, che è il da, da Deadwood, io lo, lo minimo, amo da Scream era ah, anche in Scream. Scream Vabbè, comunque. 2. Insomma, eh, possiamo dire che questo Mandalorian stagione 2, primo episodio, ci è piaciuto e questa stagione 2 promette molto bene questo lo possiamo dire
1: ma lo possiamo dire con, con tanto ardore, considerando quello che dovrebbe arrivare nei successivi episodi, perché è stato esatto. anticipato molto eh, di questo allora, di si sa
0: che. Si sa che ci sarà un po' più di Star Wars in questa stagione 2, cioè, nel senso, eh, dovrebbero apparire i Jedi avere un ruolo un po' più, cioè un po' più, cioè avere un ruolo nella storia. Il che cioè, è sempre una cosa
1: positiva, è sempre una cosa sì, anche accetto. perché già nella terza stagione deve esserci Rosario Dawson che interpreta eh, che un dovrebbe esserci nella terza puntata dice nella terza stagione? La stagione, la terza stagione. stagione. Eh, che dovrebbe ah, interpretare che...
0: io pensavo ci fosse già da questa cioè che, che sia lei la Jedi che, che appare però non eh, si sa ancora nulla eh, quindi stiamo veramente facendo supposizioni
1: perché io mi ricordavo che lei fosse stata presa per la terza stagione per questo personaggio che ah, viene okay. da The Clone Wars se non sì, mi ricordo male a,
0: a a Shokatano che è una delle protagoniste della serie animata esatto.
1: che è un personaggio Però, di quello che è diventato diciamo lo, lo showrunner è una sorta di eh, sì è lo showrunner, ha girato anche qualche The episodio showrunner. esatto sì, sì. che lui ha una era conoscenza e
0: della... era... lui era l'autore di The Clone Wars esatto, esatto. quindi esatto. sta cercando di infilare alcuni dei personaggi che ha creato per quella serie che sono molto amati anche in The Mandalorian. Però, vabbè, siamo appunto nelle supposizioni, non vogliamo spoilerare, non, anche perché non, nessuno sa niente ancora sulla serie. Eh, sappiamo che, insomma, vale la pena di recuperarla se ve la siete persa. Eh, passiamo invece alle recensioni... Questa era una sorta di anteprima, diciamo, perché la serie è in corso e siamo contenti che sia cominciata. Eh, passando invece alle recensioni, tu hai visto un film... Che si chiama, che tra l'altro, mi incuriosiva perché si chiama Hall L'Abisso in Italia. Ehm, ed è diretto dal regista che è stato scelto da Sam Raimi per prendere le redini del nuovo film della serie Evil Dead, cioè La Casa. Esatto,
1: che si intitolerà Evil Dead Rise. Ok, e
0: quindi io vorrei un check da parte sua su questo regista, visto che io questo film non l'ho visto.
1: Allora, il buon Lee Cronin, eh, regista irlandese, il film è irlandese, eh, titolo il originale, esatto, gioco in casa, si intitola in originale The Hole in the Ground e guardando il film ho capito perché Sam Raimi lo ha scelto per, per Evil Dead. Praticamente la storia, molto semplicemente, è questa mamma single con il bambino, per ricominciare diciamo, una nuova vita, si trasferiscono in questa casa nella campagna irlandese e lei praticamente una volta che si trasferisce e inizia a ristrutturare questa casa, a un certo punto inizia a notare che eh, il figlio eh, inizia ad avere dei comportamenti strani e questi comportamenti diciamo strani vengono anticipati da una, una personalità di questo, di questo paesello, diciamo, che ha un passato particolarmente oscuro. E da lì in poi parte il film che è molto molto affascinante primo perché non fa quella cosa che fanno gli horror recentemente, cioè non gigioneggia tantissimo su jumpscare o non ti costruisce tanto hype per poi darti poco alla fine è un film che è molto dritto su quello che ti vuole raccontare e che va proprio dritto per dritto sul punto del racconto e ti porta esattamente dove ti vuole portare a livello di di horror ed è molto bello perché riesce davvero a rendere la figura del bambino davvero pericolosa e davvero orrorifica perché il bambino diventa davvero terrificante Negli gli horror e, I bambini um, sono sempre terribili e questo non solo è terribile ma è anche um, minaccioso cioè in modo abbastanza pesante per delle ragioni che poi si scoprono nella storia e il film è terrificante prima di tutto perché l'irlanda ha questa bellissima cosa mal sfruttata che è pieno di nulla cioè ci sono delle zone boschive e di natura dove sei tu e te stesso e probabilmente qualcosa di malvagio e tu dici se io scompaio qua non mi troverà mai nessuno è finita. <ride> Sei inciampo e mi slogo una caviglia, è finita, muoio qui. Cioè hai quella sensazione lì in modo perenne. E questo film la sfrutta molto bene perché hanno scelto sta casetta intorno a un bosco dove tu ti viene l'ansia. Solo a dire: Se abiti lì, tu dormi tutti i giorni abbracciato a una doppietta perché non dormi sereno. Ed è molto bello. Secondo me io lo consiglio perché è fatto molto bene. È scorrevole e non vi prende in giro con jumpscare o cose del genere
0: ok quindi, posso... quindi la, la regia è, è, insomma sa sfruttare è, è ponderata sfrutta bene la, l'atmosfera sì, e secondo sì, te sì, ci sì. secondo te ci sta come stile per un evil dead
1: sì, soprattutto quella cosa lì la capisci in Chiave Evil Dead nella seconda parte del film quando, diventa, quando la protagonista inizia a prendere consapevolezza di cosa deve fare e il film inizia a diventare più sporco, diciamo, sotto certi punti di vista e la parte più, diciamo, Sam, Sam Raimesca viene fuori mm-hmm. negli ultimi minuti del film. E, sì, io sono um... curioso. Ed è, ed è bellino per quella ragione lì e poi una cosa che io adoro, una cosa che gli horror fanno male generalmente ultimamente, lei quando va tipo nel bosco in una particolare scena, la notte è notte, cioè è buio, pesto e l'unica cosa che vedi è il cono della sua luce, cioè di quello che illumina il mm. faro, che ha con, la torcia che ha con lei e questa cosa è resa molto bene perché generalmente magari l'horror con la fotografia stile Instagram ti illuminano tutto, è tutto chiaro e tu dici perché dovrebbe aver paura che c'è una luna che sta illuminando come se avesse il sole a un metro e quindi in questo caso invece è veramente ansiogeno ecco
0: figo, figo, sono curioso, quindi questo è Hall, l'abisso eh, insomma recuperatevelo. se ins- se vi è incuriosito se siete amanti dell'horror ma è giunto il momento tanto odiato caro Ale è il momento dei saluti eh già siamo stati molto rapidi in questa puntata Eh, presto torneremo con puntate un po' più classiche quando insomma anche Teo ci sarà anche Teo a farci compagnia quando Teo avrà eh. finito
1: si sarà caricato perché attualmente dovete sapere che Teo e Roboteo si sono fusi in un'unica personalità <ride> e <ride> e ora ogni tanto eh, Paolo va chiama c'è cioè un'assistenza che Paola tipo un cerca persone gli arriva È un messaggio cinese. e lui lo va a prendere e lo deve mettere in carica e Teo sta penso, lì per penso circa 36 ore, più o meno, anche di più. È capitato recentemente, quindi ora è l'inca. Ora
0: ora si sta sta ricaricando, poi giriamo anche un po' la chiavetta. Eh, Vi ricordiamo di condividere la vostra passione per questo podcast con chiunque pensate che possa diventare un adepto, quindi appassionati di cinema come voi, eh, fate insomma, aiutateci a far crescere questo podcast sempre di più perché noi insomma siamo così affamati di, di pubblico e lasciate un'agenzia ci queste di più, più gente siete più noi ci esaltiamo e teo si carica che teo è, è alimentato a pannelli di pubblico, non solari Eh, una recensione a 5 Stelle dovunque si possa fare, diffondeteci e ricordate che per rimanere aggiornati su tutto quello che è cinema potete seguire il sito cinefax.it potete seguirci su instagram at cinefax.it su tutti quanti i social sempre cercando cinefax Eh, se volete farvi del male potete seguire anche alessandro dioguardi su instagram come alessandro
1: alessandro underscore dioguardi
0: oppure seguire il suo podcast sul divano di Ale che esce settimanalmente settimanalmente giusto, lo trovate e su trovate Instagram anche
1: ed, ed Instagram. è molto comodo su, no, su Spotify, Spotify. Eh, oh. okay. poi è comodo ascoltate sul divano col plate brutto con la ciobarra, tanto fuori c'è la, la, la rossa, la chiameremo la rossa, quindi dove dovete andare
0: eh, oh, vi fa? fate compagnia che su Instagram trovate anche me, Paolo Cellammare, e io stesso vi saluto con un ciaone, come farebbe Teo, mentre Alessandro ci saluta con un... Ciaone. <ride> non ti viene <ride> bene. Non ti... Ma fate, fate un saluto tuo? Fate un saluto tutto tuo? Eh? Un saluto perché a devi eh, copiare te? Perché
1: non volevo, co- era omaggiare l'uomo in carica.
0: Che saluta come... Eh, Waikiki farebbe saluto a come
1: sa, ehm, buon Nolan a tutti. Saluto così come un okay. di omaggiare gli adepti del nolanesimo.
0: E chiudiamo questa puntata con un Nolan nostro recitato da Alessandro Dioguardi.
1: Nolan nostro che sei negli IMAX sia oscarizzato il tuo nome venga il tuo tile in orange sia fatta la tua sessualità filmica, così in pellicola IMAX, così in digitale dacci oggi la nostra complessità quotidiana e rimetti a noi i nostri plot didascalici come noi li rimettiamo ai nostri Marvel Studios ma liberaci dai Michael Bay SATOR